0: urbanaplay.fm.com
1: 12 menos 20 eh, Y pensamos que es una linda hora Para prender el fuego Es un momento donde se mira el cielo Donde se, se pregunta uno si, si se anima o si no se anima Y dijimos, ¿cómo no vamos a invitar a Locos por el Asado? A Punto caramelo un programa tan ligado A lo gastronómico, bienvenidos Laucha y Ojo de Bife, amo sus apodos ¿Cómo andan?
2: <risa> Muy bien, muchísimas Estoy gracias bien. por la invitación
1: Gracias por venir Acá estamos con ganas de que en esta terracita, ¿no? Tener una parrillita, pero bueno, es, arrancamos por el principio que es hablar con los que saben.
2: Para mí está ideal acá para poner, porque sí, tiene vale. un espacio techado, pero hay un espacito verde que se puede prender un fuego.
1: No, no, el, el nombre Punto Caramelo no es casual, es que está Punto Caramelo para que esta, este, este momento llegue y, y pensábamos, es, va a ser un día de lluvia, pensábamos ayer, eh, ¿se, ¿se prende el fuego igual el día de lluvia o hay, hay desertores?
2: Mirá, eh, nosotros siempre recomendamos que si llueve, al que sufre es el parrillero, porque el reto sí. está adentro, esperando la comida, disfrutando. El que sufre es el parrillero. Entonces, eh, en este, justo estamos en un momento en donde organizar una reunión es muy difícil y tenés que hacerlo con mucha anticipación.
1: Sí, con espacio eh. al aire libre garantizado.
2: Sí. Además, entonces es difícil. Con lo cual, si justo vas a organizar un asado un día de lluvia, trata de prever un poquito de eso. Y si está lloviendo, primero, no te puedes reunir porque tiene que ser sí, aire libre. Claro. Y segundo, intentá hacerlo otro día. ¿no? El ya tema que... es que
1: como la pifia tanto, vamos a decirlo, el servicio meteorológico, por cómo está todo, todo el clima, vos decís, dice que llueve a las 5. Y si no, uh -huh. y si estamos bajando un asado y no se larga...
2: Ahora, ¿cómo dan a lo del Servicio de Meteorológico? Sí, ah, siempre, eh, eh, son los eh, más atacados. Claro, es que parece.
1: son las ganas
3: de, 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 del momento, del Y encima ritual. estudian
0: en ciencias exactas, creo, ¿no?
3: Claro, claro pero es, el pronóstico estima, según las condiciones actuales, lo que probablemente suceda. Entonces, ahí bancamos también ah, a los del Servicio de Meteorológico. Obvio. Pero a veces, ¿qué, qué valiente el vecino. Cuando vemos que yo no me, yo prendo asado y, y hago asado en mi balcón, y por ahí no me animo y veo al vecino que prendió, decís, qué Ay, bien, sí, que él ahí... Y el
1: buen vecino también el que avisa que va a prender el fuego, te ¿no? sí, avisa, sí, sí. si sí. saca la ropa, que te dice... quieres cerrar? Le digo yo le de arriba.
2: Nosotros tuvimos muchos problemas sí. con eso, pero bueno. Siempre
0: al que no le toca ser el asador sí. ese día, es, no sé si será un poquito de envidia o qué, pero es el que más se queja. Sí. Claro. O le
3: llevas algo también, ¿no? Le, lo, al, después al vecino, del asado sí. le llevas sí. al vecino que se bancó un poco el humo. Sí, bueno, si estamos, no se queja, sí. estamos con Luciano y con Sebastián, yo les quiero decir laucha y ojo de bife
1: porque me gustan mucho sí. sus apodos. ¿Cómo nace Locos por el Asado?
2: Locos nace hace 10 años, básicamente con, con esta emoción de lo que es el asado en sí, el ritual, la tradición, eh, un grupo de amigos que tenemos ganas de generar contenido en redes porque estaba explotando, no en ese sí. momento no había mucho eh, y decidimos llevar todo lo que nosotros amábamos ahí a las redes sociales eh, y básicamente fue algo... Muy tranquilo, muy... Espontáneo,
1: relajado. arrancó así como algo bien genuino.
2: Sí, 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 no, no, no. No sabíamos qué íbamos a hacer, empezamos a filmar, haciendo quizás cosas que ya hacíamos naturalmente en asado con, con amigos eh, y ahí fue creciendo. Obviamente que hoy es más fácil cuando uno ve a alguien generando contenido decir, no, bueno, tenés que escuchar, tenés que hacer esto, lo otro. En ese momento no había tanto contenido. Entonces, ¿En qué año fue? Y fue en el 2012. En eh, 2012 arrancamos, o 2011 aproximadamente. Por YouTube. Arrancamos en Facebook sí. eh, con una página, subiendo fotos, haciendo eh, los típicos juegos de qué preferís, eh, no sé, un choripán o un morcipán, cosas así. Sí. Y después nos fuimos a YouTube con un contenido un poquitito más de recetas y demás. Eh, pero nada, era todo nuevo para nosotros. No filmábamos, no hacíamos nada en redes, no había quizás alguien que vos puedas ver y decir, bueno, hay que copiar a este claro. o hay que seguir este, esta imagen, sobre todo en, en todo lo que era Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. y en Estados Unidos había un poquito más de youtubers o gente generando contenido, pero acá no había nada.
3: ¿Y cuál fue la cantidad máxima de asados que hicieron por semana con esta linda excusa del canal de YouTube, no?
2: Y máxima eh, hemos hecho cinco o seis asados en una semana seguro, eh, pero bueno, básicamente va, depende mucho de cuando filmamos y cuando hacemos para nosotros. ¿Se
3: relajan cuando filman? O sea, ¿pueden gozar sí, de, sí. de ese ritual?
2: Sí, se disfruta mucho, la verdad.
0: Es un trabajo que se disfruta mm. bastante. Claro. ¿Y cuando... De hecho, nos, nos preguntan siempre si, además de lo que hacemos en YouTube, si trabajamos.
1: es Claro, es trabajo. Es un trabajo que está bueno, pero es un claro, trabajo. Claro, es un trabajo. ¿Y qué trabajos dejaron para hacer
2: esto? Eh, bueno, yo ya hace bastante. Eh, en su momento trabajaba con una empresa que exportaba granos. Eh, entonces, nada, medio que medio servía un poquito más el café que otra cosa. Sí. Era como cadete y demás. Eh, nada, era muy chico, ¿vale? tenía 21 años cuando, cuando dejé y empecé con Locos. Claro. Así que ya hace 10 años que estoy con esto yo.
0: No, yo trabajaba en gastronomía. Yo hace 5 años que estoy en Locos. Y trabajé en gastronomía desde, bueno, sí, hoteles, restaurantes, escuelas, todo. Y también pensando a que ya mi vida en la gastronomía va a ser siempre dentro de una cocina. Sí. Y no al aire libre. Y eso de repente, bueno...
2: ¿Puedes decir en... que tu tarea era abrir paquetes paquete de galletitas? Eh, sí. Bajaba en sí. una... En un...
0: Es una cadena, sí, que está
2: muy buena, que también tiene como una las torta tortas de... bombas.
1: estrella
0: sí. hecha con las galletitas. Estas, las otras. Claro.
1: Sí. Uh
0: -huh. eh, y bueno, sí, yo cuando iba a Locos, porque estaban los dos lugares y les contaba que no, este mes se compraron dos toneladas de oro,
1: Imagínate
3: oh. los
0: paquetes. Claro. Porque el Oreo no viene en, en bolsas. O sea, comprar paquetes. Claro, claro. Y hay que abrirlos los paquetes. Y, hay que abri y
1: alguien los tiene que abrir.
0: Y sí, los, o sea, sabía que había un montón de paquetes, y era como casi una tarea específica de, claro. de alguien y bueno, eso era lo que me tocaba a vos.
3: ¿Y, y cantidad de comensales, cuál fue el máximo en asado que han, que han hecho?
2: Eh, es medio relativo porque sentados es una cosa y de cuánto dimos claro. de comer es otra. Hicimos un, en Corrientes... Corrientes fue el más grande, sí, la previa al festival del folclore. Eh, estuvimos ahí participando, llevamos tenemos un tráiler donde cocinamos, hicimos no sé cuánto cuánta cantidad de carne, pero Eran casi
0: dos toneladas de carne en el asado. Uh, ¿sí? Hay
1: que calcular eso, pues siempre Entre, uno se pregunta en un asado pequeño... Igual ya a ese,
0: ese nivel ya... Ya está. ¿no? Eh, sí, si Calculás también.
1: Guarden en el freezer después. Calculás que
0: no te falte. ¿no? Claro, claro. Y cuando... Pero era en la en la cancha de entrenamiento de Boca Unido, haciendo sí. toda una, una cancha llena de gente, donde había, no sé cuánto eran... Sí, habían
2: 15.000 personas y habremos dado degustaciones para sí. 6.000, wow. 7.000. Sí.
1: Y cuando arrancaban, contaban que, que, por supuesto, no tenían todavía nadie a quien eh, mirar o, o copiar o decir, vamos por ese lado. ¿Cuándo se dieron cuenta que la estaban pegando? ¿Que esto estaba, estaba creciendo y que tal vez se podían dedicar a eso? ¿Cuándo dejó de ser una, una prueba entre amigos?
2: Bueno... Fue mucho por los números y las estadísticas, las métricas que te da cada uno de estos, de estos bueno, YouTube, Facebook y demás. Eh, cuando de repente, no sé, contábamos los likes, contábamos los me gusta sí. con, las, con, con los dedos así todos los días. Uy, tenemos 10 más, tenemos 5 más. Uy, este lo conozco, este, ¿no? Sí. Eh, cuando un día fue que no podíamos contar la cantidad de gente que nos empezó a seguir. Ahí como que se empezó a viralizar un poquito más el contenido. Nunca nuestro contenido fue sumamente viral, porque uh -huh. obviamente que está, es, es como un nicho muy grande, que es el asado, pero sí. sigue siendo un nicho, eh, pero nada, en ese momento cuando ya dijimos, bueno, dejemos de contar porque ya está, como que ya no, no podemos seguir contando los gusta dediquémonos a seguir creciendo, y dijimos, bueno, acá la estamos Acá hay algo, eh, y ahí dijimos, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos redituable para poder vivir de esto, porque ya sí. ah, pasó de ser un hobby, busquemos cómo nos divertimos tanto, busquemos cómo la manera de vivir con esto que tanto nos disfrutamos.
1: Y hasta ahora el momento más alto de, de Locos por el Asado, algún viaje, algún momento increíble donde se miraron y dijeron, no te puedo creer que estamos en medio de esto.
0: Bueno, bueno. pre-pandemia pre veníamos viajando por ahí una vez por mes, a veces dos, y nada, de repente ir a El Salvador, que era un país que uno por ahí no piensa tanto, no está dentro de los primeros países que uno piensa para ir, no por nada en especial, ¿no? pero
2: sí bueno eh, El Salvador, Honduras, sí,
0: dos veces en un año a El Salvador, dos veces a Dominicana y es una locura. Paraguay, eh, Ecuador, Colombia, bueno Uruguay, Chile muchas veces también.
2: Bueno, acá también. El primer Panamá. viaje fue a Italia fue increíble, pero fue un evento contratado. Fuimos a hacer un festival en Santa Fe sí. eh, hace como seis años, más o menos, o cinco años. Eh, nada, era el primer festival que hacíamos fuera de a Buenos Aires. Y nada, fue una locura, nos tuvieron que poner... Dos custodios porque la gente <risa> los el del
1: ojo de bife. Ahí dijimos,
2: qué locura, esto. qué genial. Esto loca
1: Bueno, eh, a la comunidad caramelera le queremos decir que se quedan los chicos de Locos por el Asado un ratito más. Pueden llamar al 47756688 con esas preguntas, esas dudas. La, no sé, eh, me compré una molleja. La, la, la hago entera, la parto al medio, como la mejor manera de aprovechar un chori. ¿Es mariposa? ¿Es entero? Las dudas que tengan en el ocho o dejar también sus preguntas en el 11 1043 para Laucha y Ojo de Bife, Locos por el Asado.
3: Qué lindo. Eh, pensaba también en cortes eh, gauchitos, ¿no? Porque sí. siempre sabemos cuáles son los buenos. Pero el gauchito, porque sale, sale cara la carne. Eh, salimos, bueno,
1: salimos. Ya venimos con bueno, todos dudas. esos tips en un ratito nada más acá en Punto Caramelo.
2: Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.
1: Falta 8 minutos para el mediodía en Punto Caramelo. Suena David Wowie con Let's Dance. Y estamos con los chicos de Locos por el Asado en un ratito ya contestando todas tus preguntas.
3: Trabajamos con distanciamiento y todos los protocolos y además estamos protegidos y cuidados por el Grupo Argenomics, que vienen todas las semanas a hacernos el test PCR en saliva. El método que resultó ser más simple, más seguro, eficaz y rápido. A diferencia de los hisopados que son molestos, la toma de la muestra es por saliva, súper fácil. Se hace una autorrecolección donde simplemente uno expele 5 mililitros de saliva fluida en un tubo estéril y listo para procesar y obtener los resultados de 4 a 24 horas. Más info en Instagram, arroba Grupo Argenomics, o en info argenomics.com. Estamos con Luciano Laucha, Luchetti, Sebastián Jodebife, Aguirre.
1: Son locos por el asado y hay algunas preguntas en el 47756688 y en el WhatsApp, 1168611043 1043 Digo algunas las que podemos recolectar, porque preguntas del asado hay infinitas, ¿no? Buen sábado. Me reporto desde Villa Gesell, con un clima un poco fresquito, pero igual le hacemos frente de Bien. vestido y camperita. Estamos prendiendo la parry para hacer un matambre al Roquefort. Así que escucho algún tip. Algún tip de matambre, el matambre y tanto mito que hay si hay que tiernizarlo, si no
3: se hierven bueno, leche, ¿no? ahí habría
2: que preguntarle qué tipo de matambre claro, es, bien. porque calculo que seguramente es un matambre de cerdo, que a ese no hay que hacerle nada, ese matambrito de cerdo es lo hace Dios. de por sí, exacto, sí, sí ya ese se hace solo. Lo hace es uno de los cortes para principiantes, generalmente que se recomienda, porque son cortes que se hacen vuelta y vuelta y salen siempre bien, es muy difícil sacarlo mal, ahora el matambre de novillo sí es un poquito más difícil y para hacer simples. Yo recomiendo siempre hervirlo una noche, un día antes, dos horas antes, sí. en leche, eh, y después dejar que vuelva a temperatura ambiente, desgrasarlo un poco y hacerlo vuelta a vuelta de la parrilla para que no, para que siempre salga bien. Sí, sí, sino... sí. no...
1: No riesgos ahí de te salió un chicle porque no... no, no sí, está... hay
0: un método por ahí no tan para principiantes que es la de cocinarlo doblado al matambre, uh -huh. con, así como, cerrarlo como un libro con la grasa para adentro y cocinarlo primero así cerrado de un lado y del otro. Entonces ahí toda esa grasa ahí adentro lo va a ir tiernizando también, no se va a escapar la humedad y después lo termina uno abriendo y poniéndole el queso.
1: Está bueno. Pero
0: no, no es nivel uno, digamos. No, no, no y Tarda no. más tiempo. Si claro. sí, ustedes algo rápido, no. mucha paciencia ahí.
1: Bien, Buen, buenos tips. Tenemos a Nicolás en línea. Hola.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, buenos días y felicitaciones desde el Vamos por este increíble programa de los sábados. Gracias,
1: Nico, gracias. La verdad que la pasamos bien, ¿qué crees que te diga? Y
0: nosotros también, desde <risas> ese lado también lo escuchamos.
1: Nico, estamos ah, con, con los chicos de Locos una por consulta. el
0: Asado. Eh, a ver, yo soy fanático del pollo a la parrilla. Sí. Y la pregunta es, a ver, si ¿cuán, ¿cómo calculo la cantidad de sal sí, para el pollo? Si lo pongo antes, si lo pongo después... ¿Cómo lo hago perfecto? Por ahí corto, ¿eh? porque estoy trabajando, pero lo sigo escuchando por Ay, YouTube.
1: Lo adoro. <risa> cortá, no. cortá tranquilo y escucha.
2: Eh, no, no,
0: si viene alguien
2: que espere y si no, bueno. Eh, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Mira, justamente hace poco hicimos un capítulo especial sobre el, la sal. ¿Con qué sal salar? La cantidad. Más o menos lo que nosotros recomendamos es un 1% del peso, de, de, de lo que tengas, del corte, eh, lo que vas a salar. En cuanto al pollo... Es un tema, porque si lo salás sobre lo que es la pielcita, no va a llegar a salar la carne. Claro. Entonces, o te recomendamos que lo sales unos 20 minutos, 40 minutos antes, eh, con una sal entrefina, o que le pongas un poquito de sal entre la piel, eh, la cantidad que, que, que especificamos recién, un 1%, básicamente, y lo tires ahí a la parrilla. Para mí va a quedar perfecto. Para, siempre recomendamos una sal entre fina o parrillera porque absorbe un poquitito menos que la sal fina y no corres el riesgo que se pase. Pero si vos calculás bien la cantidad de sal, ya está. Está perfecto.
1: ¿Contento, Nico?
0: Fantástico. Sí, <risa> fabuloso.
1: Nica, bueno.
2: les mando un beso y un
0: abrazo
1: grande y éxitos. Beso, beso Nico. Beso abrazo, Nico. Gracias. 116861-1043. Más dudas con respecto al asado. Hola.
0: Hola chicos, bueno, mi pregunta es cómo hacer bien eh, la tapa de asado a la parrilla, cuál es el secreto, porque es un corte barato, pero compré una vez y no me salió, me salió un poco medio seco. Este, esa es mi pregunta, gracias chicos. ¿Cómo hacemos? Y digo, bueno, la tapa de asado es uno. El nivel <coughs> Dios. ¿Sí? La tapa de asado. Y es uno de los cortes que uno piensa que por ahí son fáciles de hacer y terminan frustrando a muchos parrilleros, digamos. Sí. Eh, porque sí, si sí, tiene una fibra, digamos, gruesa, mucho de lo que se llama colágeno, ¿no? Adentro, mm. que eso es lo que le da un poco la dureza a la carne y. Hay que cocinarla, digamos, más bien despacio y hay que ir agarrándole la mano con el tiempo porque ya si se te seca, eh, ya ahí ya no hay vuelta atrás.
2: Sí, recomendamos quizás cocinarla con salmuera, sí. eh, humectarla constantemente. ¿Salmuera
1: es el, en una botella ponemos agua? Agua con sal. Agua con sal, sal, sal sí. ¿Un diente de ajo ponele?
2: Laurel, eh. si querés, romero, le puedes poner lo que quieras después para eh. condimentarla, eh, pero básicamente es agua con sal y después la saborizás como quieras. Y está bueno, es una forma de humectar cortes que quizás, eh, nada, no tienen tanta... Son magros, no tienen tanta grasa intramuscular y claro. tienden a ser duros. Claro. Y le vas poniendo despacito. Y la otra, a sacarlo un poco más jugosa. Pero bueno... No es, se suele sacar la tapa jugosa. Es un corte como para cocinar despacio.
3: ¿Y envuelta, aluminio o algo por el estilo? ¿Funciona?
2: Bueno, sí. Envolver aluminio lo que hace es que se vaya cocinando en sus propios jugos, que tenga humedad interna. Esto es como humectarla mm. con salmuera. Bueno, mm. se va humectando con mm. los mismos jugos que va alargando, eh, con el vapor que va generando eso. Lo que tiene es que, bueno, después pierde un poquito de sabor ahí porque va perdiendo mucha jugosidad. Se se van y corre ese, ese, el, el
0: riesgo de quedar quede medio, medio hervido, Por eso... Sí, el papel aluminio está bien, pero también igual hay que tener cuidado para que no quede tipo como un puchero. Siempre.
3: Claro, <risa> claro.
2: Está bueno después si le metes una criolla viste, o algo, la condimentas con un chimichurri cuando lo haces con papel aluminio. Sí, sí.
1: Tal cual. Santa, nuestro comandante acá del trineo, tiene una duda, chicos. Parrilla, si tengo que comprar. ¿eh, ¿De canaleta o las de varilla? <risa> oh, esa eh, es, es
2: la duda de, de, de esa todo.
1: es la duda madre. Bueno,
2: yo tengo, es, es difícil, ¿no? Obviamente es muy subjetivo. Yo recomiendo la de varilla en B, es Perdón, no, es la redonda. redonda. Eh, es, es mi opinión esa. Para mí calienta mejor, calienta más rápido, es más fácil de limpiar, pero corres el riesgo de que se vaya desgrasando el corte para abajo, un chorizo, lo que sea, y si está mal prendida la brasa, se puede tender a prender un poquito fuego. Mi hermano tiene un restaurante en el sur y él, él tiene la, la varilla en B y dice que sí. es la mejor, él cocina así, que no a la otra se le prende fuego por las dudas. Hay muchas escuelas, ¿no? Sí, hay ¿Tierro? montones. lo
0: redondo en B, también de los que... Les gustan las parrillas esas que se suben y se bajan. Sí. Y hay otros que prefieren nosotros fijas y controlar el fuego y no la altura. Pero bueno, son
2: como... Escuelas.
1: Son corrientes, total.
2: Nosotros somos fija y redondo. Ahí Perfecto, está. Perfecto. Claro. altura de 11 centímetros.
1: Vamos con un mensaje más en el WhatsApp.
2: Hola, gente de Urbana. La pregunta para
0: los chicos de Locos por el Asado, a quienes admiro profundamente, ah, es de qué provincia argentina es la mejor carne.
1: Me refiero a la
2: mejor en cuanto a sabor, en cuanto a tierna.
3: Hay que jugársela. Hay que sí, jugarse. Júguensela,
2: che. ¿Qué dice? Arrancamos, Eva, eh, arrancamos. ¿Qué
3: dice, ojo de bife? <risa> Queden bien uno con el norte, con el sur, con el medio. Vamos, no, ven.
0: bueno, es raro porque primero la mejor es como también el subjetivo. Eh, hay muy buena carne en Argentina. Eh, Otra vez Y Ale. No sé, no sé, pero yo calculo que más sí, lo que es. Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe. Me, creo que por ahí puede llegar a estarlo. lo... Bueno, también está la mayoría, creo. ¿En ¿no?
1: el litoral? Sí. en el litoral. Sí, sí, Cerramos sí. por ahí. Última,
3: prender el fuego con un secador de pelo. ¿Sí no? Tenemos eh, una amiga sí. que hace eso. Tenemos una, una amiga que claro hace eso. quería abrir la pestaña fuego yo prendo con un aparato que se enchufa no que es como una especie de resistencia carbón esa resistencia carbón y después ayuda un poquito pero eh, con eso
0: no necesitas el secador
3: un poquito a mí me dijeron cuando me vendieron la parrilla si hay fuego no hay humo entonces, por el bien de mis vecinos, trato ah, que se prenda lo verdad. más rápido no, pero posible. Bueno, pero para... igual,
0: bueno, es un asado.
3: <risa> sí, sí, pero por amor a los vecinos, eh, ¿va esa o hay fundamentalismo con el fuego de mejor esto, mejor esto, otro?
2: No, no, ese, ese artefacto está buenísimo. Eh, la verdad Mira. que está muy bueno, súper sí, recomendado. La resistencia, la resistencia esa que larga el calor y te prende claro, el carbón está bueno. se y en
3: ocho minutos, le cuento a la gente que por ahí sí. está al otro lado y no Exacto. lo conoce, eh, es una resistencia metálica que se enchufa y en ocho minutos se prende el fuego. Sí. Para
2: mí, el tema del fuego va más, a, va más parte del ritual ¿no? si vos estás en un departamento tenés que hacer un fueguito rápido no vas a juntarte hojitas ver claro, el claro. fuego todo romántico eh, sino que lo vas a aprender como puedas porque el romanticismo está después cuando están los invitados cuando tirás la carne ahora si estás en el medio del campo o en un jardín donde a, podés a estar tranquilo vinocha, claro. exacto, tomando un mate tranquilo sí. prendiendo el fuego ahí sí recomiendo que lo hagas despacito y que lo hagas más como sí ah, aparte el,
0: el, no sé el parquillero que va pone música claro. hace un trago Tom, qué ve. sé yo y de repente bueno que enchufa y se va y claro. <risa> armó esto. todo ¿no? como para claro. la onda también es bueno que disfrutarlo cada Bien. momento cada, sí. para también decir bueno yo me traje música me
3: hice un trago todo entonces voy a también hacerlo más artesanal leña o carbón también es una linda grieta esa es una linda
2: va, va de la misma mano de esto eh, nosotros no sé yo a mí me encanta hacer eh, con leña por ejemplo cuando lo disfruto cuando tengo tiempo el fin de semana ahora cuando estamos trabajando es muy difícil hacerlos toda leña porque ya necesitamos rápido estamos no sé filmando tres capítulos a la vez y necesito bueno, necesito brasa rápido, bueno, pum, pongo claro. carbón y lo hago más rápido. De vuelta, si es un departamento donde no puedes hacer humo ni estás brasa una cantidad y tampoco puedes hacer un fuego enorme, usa carbón. Bien. Eh, pero de vuelta, si estás en un medio de jardín, con un poco de música, un día soleado, todo, esperar la línea que se abraza y va a ser mejor, obviamente, eh, pero no vas a notar tanto la diferencia.
1: Luciano y Sebastián de Locos por el Asado, gracias con este día nublado, invitando claro. a la audiencia caramelera a que se anime y prenda el fuego. ¿Dónde lo seguimos? ¿En Instagram, en YouTube, en todos lados?
2: Locos por el Asado, el por con X, eh, así que nada, ahí en todas las redes estamos, en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, así que nos pueden seguir por ahí y la próxima respondemos al, al Asado con Lluvia. Por
1: supuesto, queda el gancho y los buscamos también en su tienda online, locosporelazado.com sí. Exacto. Sí. Gracias por venir.
2: Muchas, Muchas gracias. Muchas
0: gracias a ustedes.